0: Pues bien, continuamos con esta segunda parte de su programa, Defensa Fiscal Definitiva. Gracias por sus amables comentarios, gracias por continuar con nosotros y muchas gracias por habernos seguido durante estos seis años que esperemos poder continuar con este programa, si la ingeniero nos lo permite y, por supuesto, su amable atención y su interés en este programa lo permite. Y seguiríamos haciendo algunos comentarios sobre esta obra que está próxima a ser, eh, pues, public no publicada, sino salir a la venta. Y este, esta obra que está ahorita precisamente en ese proceso, ya no de edición, sino de impresión, pues, pretende llegar a ustedes una serie de temas interesantes que consideramos de gran importancia. Y uno de esos temas, por dar alguna referencia nada más, ...y es precisamente con el que inicia este libro... ...es el referente el del beneficiario controlador... ...vean qué complejo es este concepto, este tema... ...que si bien es cierto no es un tema realmente nuevo... ...no es un tema eh, novedoso desde la perspectiva corporativa... ...y desde el punto de vista de los precedentes... ...que en su oportunidad emitió... ...o ha emitido la Suprema Corte de Justicia... ...el Poder Judicial de la Federación... También lo es que es uno de los de los eh, de las regulaciones más complejas, si se puede llamar así, desde la perspectiva de lo que implica el famoso beneficiario controlador. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al hecho de que eh, la autoridad pretende regular los casos en donde uno de los socios, que sea el que tenga el control directo de la empresa, sea el que de alguna forma se manipule las acciones de la, de la sociedad para efecto de tener algún eh, tipo de beneficio, por supuesto de carácter económico, pero principalmente en el sentido de que sea el que eh, manipule o lleve a cabo la aplicación de distintas operaciones, pero siempre para tener un beneficio o un tipo de, de beneficio al respecto. ¿Esto eh, qué, qué significa o, o, o bajo qué perspectiva estaría regulando la autoridad este tipo de situación? Pues esto lo lleva a cabo la autoridad eh, particularmente en el sentido de que ese hernetismo de carácter corporativo que tiene cualquier sociedad mercantil pues está limitado y estaría restringido únicamente para los socios. Y en ese contexto lo que se le conoce como esa personalidad corporativa va a implicar, por supuesto, esa coraza, esa protección que debe de tener, diría yo necesariamente, las sociedades mercantiles para eh, tener esa secrecía en la protección de la información corporativa de cualquier tipo de empresa. Y esto pues implica de que todas las sociedades de carácter mercantil pues tengan que tener esa protección jurídica en el ámbito corporativo y con ello entonces pues ayude al desarrollo comercial al desarrollo de la misma empresa y protegería entonces lo que todo esto lo que confiere lo que se le conoce como el velo corporativo y el velo corporativo al final del día pues debería entonces eh, pretender proteger de alguna forma, forma esos elementos esa información sustancial propiedad, por supuesto, de la sociedad, eh, esa información de carácter privilegiada que tiene la sociedad, para efecto de que no cualquier tercero pueda tener acceso de eh, esa información, partiendo de la premisa de la buena fe de eh, la información de la, de la corporación. Pero desde otra perspectiva, también esa coraza corporativa eh, divide el patrimonio entre la persona y también, por otro lado, la responsabilidad de los socios. Recordemos que la sociedad mercantil, al ser una ficción jurídica como tal, pues permite que sea una personalidad jurídica distinta y que sea la sociedad mercantil como una ficción jurídica la que actúe y tenga la responsabilidad, que recordaríamos que incluso desde la perspectiva penal, ya desde hace algunos años, las sociedades mercantiles pueden tener esa responsabilidad. Claro que a posteriori se tendría que delegar sobre alguien ...esa responsabilidad concreta. Y en ese contexto, esa división entre lo patrimonial... ...y la responsabilidad de la persona moral... ...con la personalidad o con la responsabilidad de la persona física... ...que forma parte de esa eh, sociedad mercantil... ...pues pretende entonces resguardar esa información... ...esa decisión de las asambleas, de los órganos... ...que dirigen a esa corporación... Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de ya desde hace algunos años ha considerado entonces la desestimación de esa personalidad jurídica cuando considere, vean qué interesante, que bajo esa corporación se oculta o bajo esa corporación se da una apariencia oculta para efecto de eh, llevar a cabo pues, actos de orden ilícito que benefician particularmente a la a uno de los integrantes de esa ficción jurídica. Y con ello, entonces, implica de que puedan darse elementos como fraude a creedores, fraude a la ley, violaciones directas a normas de carácter fiscal, y todo ello bajo esa coraza o bajo ese espectro de una sociedad mercantil que a final del día el que determina y decide ese tipo de decisiones, entre comillas, estratégicas, pues es uno de los integrantes y ese sería el que directamente obtiene ese beneficio y se le conoce como beneficiario controlador. Vean entonces que en ese contexto la, eh, el objetivo de ese hermetismo, de esa coraza corporativa, pues se va a conducir para efectos de que esta sociedad o que este disfraz de sociedad mercantil, por decirlo de alguna manera, pues eh, se vea en ese escenario de llevar a cabo actos abusivos, ilícitos o incluso simulaciones de derecho. ¿Y qué más ejemplo podríamos tener sino la simulación de operaciones inexistentes a través de una sociedad mercantil que simula llevar a cabo acciones eh, de venta, perdón, acciones de orden mercantil o de carácter jurídico, de venta de bienes o servicios que evidentemente nunca existieron? y ahí por supuesto va a haber una persona que esencialmente va a ser la que va a tomar esas determinaciones y ahí es donde la autoridad pretende desenmascarar o prende, pretende levantar lo que se le conoce como el velo corporativo y que si bien es cierto es una garantía legal, es una premisa sustancial característica de las sociedades mercantiles en cuanto a su hermetismo societario también lo es que ese hermetismo se podría develar, eh, sí, pues sí, develar o develarse en los casos en los que la ley determine efectivamente ese tipo de escenarios que hemos eh, comentado y que se darán, por supuesto, a la luz de ese tipo de eh, situaciones irregulares. Y es ahí entonces que la autoridad fiscal ha considerado y ya ha plasmado el ordenamiento legal. En el Código Fiscal, pues la necesidad de que los particulares que directamente o indirectamente tengan esa responsabilidad con esa eh, relación directa con el beneficiario controlador le envíen o le, remiten, le remitan esa información a las autoridades fiscales para que ella pueda advertir quizá anticipadamente si es un tercero el que está llevando a cabo esa serie de movimientos a través de, esa, de ese velo corporativo. La autoridad, eh, digamos, el Poder Judicial, ya desde hace algunos años, ha considerado o había considerado entonces la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades, siempre que eh, se advirtiera a priori, no a posteriori, como parece que eh, lo está manejando la autoridad fiscal, el descubrimiento entonces de lo que podría interpretarse como una Apariencia oculta. Esa apariencia oculta va a ser la coraza corporativa. Todo ese disfraz corporativo que utilizaría este tercero para llevar a cabo ese tipo de actos ilícitos o simulaciones. ¿Y qué objetivo, cuál va a ser la finalidad de esa, de develar? ...o de desestimar esa personalidad jurídica de una sociedad mercantil... ...sino el que se pretenda facultar a las autoridades a prescindir de esa ficción jurídica del derecho. Vean qué interesante. Ese, esta serie de razonamientos Bueno, derivan, por supuesto, de los criterios que ha emitido... ...como precedentes el Poder Judicial de la Federación... Así entonces cuando una persona jurídica es una pantalla nada más de protección únicamente para aquellas personas o para aquellos sujetos que lleven a cabo actos de orden ilícito en contra de la sociedad, incluyendo el fraude a la ley o que derive en forma directa, tajante, en el perjuicio a creedores, pues esa sería digamos, la mejor justificación o legitimación para que se advierta que el control efectivo entonces para llevar a cabo esa ilicitud de los actos sea o se efectúe o se lleve a cabo a través de uno de los integrantes de esa persona moral. Y este va a ser el que va a imponer esencialmente desde una perspectiva dominante ese tipo de actuaciones, de decisiones para efecto de que se demuestre o se acredite entonces ese presunto control abusivo de parte de las decisiones de la persona moral y estas decisiones pues va a implicar o van a estar disfrazadas, valga la expresión, de una presunta voluntad societaria. Así entonces, pues ya con mucha anticipación, con mucha antelación, el Poder Judicial de la Federación, pues nos da esos elementos que podríamos señalar o anticipar en considerar que son los que tomó en consideración entonces el legislador para efecto de buscar, de advertir, de pretender encontrar una evidencia para que esas eh, decisiones estratégicas de las personas morales haya sido influenciada o determinada esencialmente por este famoso beneficiario controlador, que a final del día va a ser el que va a tener, por supuesto, la titularidad de la mayoría del capital social y va a ser el que va a decidir mayoritariamente o va a llevar a cabo mayoritariamente la toma de las decisiones de la sociedad. Va a ser ese disfraz o esa pantalla, como dice el Poder Judicial de la Federación, la forma bajo la cual actúa a través de esa personalidad jurídica que va a llevar a cabo, por supuesto, abusos de derecho y que también podría implicar fraude a la ley, violación de normas de carácter fiscal y, por supuesto, el efecto inmediato y directo que sería el fraude a acreedores Y esto sería entonces lo único que podría, entonces, justificar o legitimar el levantamiento del famoso velo corporativo y, por supuesto, con las implicaciones jurídicas que esto conlleva o que esto traería. Pero un punto interesante es que la forma a través de la cual la autoridad ha regulado esta, eh, o ha pretendido regular más bien, eh, este tipo de, de situaciones en el artículo 32B-TER, pues es precisamente el tratar de ampliar lo más posible eh, ese concepto para efecto de que terceros le envíen esa información vía buzón tributario a la autoridad, ...para que advierta esto... ...pueda identificar... ...encontrar, localizar... ...dónde están... ...en qué parte están esos famosos... ...beneficiarios controladores... ...para efecto de que... Pues, ...puedan eh, advertir... ...la comisión de ilícitos... ...en pocas palabras... ...y pues aquí entonces... ...rompe con ese criterio... ...del Poder Judicial de la Federación... ...de que sea la autoridad... ...la que una vez que haya advertido... ...la comisión de ilícitos... ...se proceda legalmente en contra de ese tercero... ...aquí la autoridad lo hace a la inversa... ...parecería que a través de este artículo... ...le delega esa responsabilidad entonces... ...a los notarios, a los corredores públicos... ...o incluso a cualquier otra persona... ...que directa o directamente haya intervenido... ...en la formación, en la celebración de los contratos... ...o incluso de los actos jurídicos que puedan dar lugar... ...a la constitución de esas sociedades eh, mercantiles... ...o personas jurídicas o incluso de fideicomisos, o señala ya de una forma quizá desesperada al legislador o de cualquier otra figura jurídica. Ya ni siquiera se preocupa en dar un listado de los posibles escenarios jurídicos, sino cualquier figura jurídica. Así entonces, las entidades financieras y quienes integren el sistema financiero, pues con la finalidad de eh, que cumplan con los requisitos que también establece la ley del impuesto sobre la renta, pues tendrán que eh, remitir ese tipo de información al servicio de administración tributaria. Hasta ahí suena muy loable, suena muy interesante y pareciera que tiene mucho sentido lo que dice el legislador. El detalle es que en el segundo párrafo del artículo que estamos comentando y que regula el tema del beneficiario controlador, nos pone en una situación interesante en el sentido de que pues esta información concerniente al beneficiario controlador formará parte diría yo indudablemente de la contabilidad del contribuyente y suena lógico que el legislador refiera que todo eso formará parte de la contabilidad del contribuyente y en ese contexto parecería en ese sentido, eh, que el, lo dispuesto en la regulación del beneficiario controlador se conforma o se integra como una ampliación, como una extensión del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y al formar parte, entonces, la información confidencial, evidentemente, del beneficiario controlador, formar parte, por supuesto, de la información confidencial nos lleva entonces inexorablemente a lo que dispone la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución. Y en ese matiz entonces entendemos que todo lo que tenga que ver directa o indirectamente con la contabilidad del contribuyente, es decir, que se vincule en forma directa o indirecta al artículo 28 del Código Fiscal, tendría entonces que requerirse, solicitarse y llevarse a cabo a través de lo que dispone el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos señalando? Pues quiere decir entonces que las autoridades fiscales federales pueden obtener cualquier tipo de información Concerniente al beneficiario controlador siempre y cuando se apeguen a lo que dispone el artículo 31, fracción cuarta constitucional y las tesis aisladas o los criterios que ha establecido para esos efectos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por supuesto el Poder Judicial de la Federación ¿Qué significa eso? ¿Qué queremos decir con ello? Lo que hemos reiterado en este programa y en distintos foros que la autoridad fiscal federal únicamente puede obtener la información concerniente a la contabilidad del contribuyente y todo lo que esto implica y emane, única y exclusivamente apegados, por supuesto, al artículo 16 constitucional a través de los actos de molestia. Es decir, no podría entonces la autoridad requerirle al contribuyente información vía facultad de gestión del beneficiario controlador, como lo pretende regular el artículo que hemos comentado, sino a través del ejercicio de las facultades de comprobación. Es decir, que el artículo que regula el, el, el beneficiario controlador, al referir en su segundo párrafo que forma parte, evidentemente, esta información de la contabilidad del contribuyente, pues entonces única y exclusivamente se puede proporcionar o se podría proporcionar a través de las facultades de comprobación. Quiere decir que si la autoridad en ese contexto y acorde con todo ese bagaje de criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, si lo requiere la autoridad administrativa, la autoridad fiscal, al contribuyente, a través de facultades de gestión, señoritas y señores, es de carácter ilegal, inconstitucional e inconvencional. Y bueno, ese sería uno de tantos puntos que vale la pena el considerar el discutir y, por supuesto, no podemos dejar de considerar esas presuntas ilegalidades que no las estoy inventando, por supuesto, sino que están plasmadas en los criterios de la Corte y que lo único que llevamos a cabo en este su programa y en los libros que hemos tenido la oportunidad de escribir es juntar esos elementos y ponérselos en la mesa porque a final del día también la autoridad tiene la obligación de llevar a cabo un respeto irrestricto a los derechos fundamentales y a los derechos del gobernado. Finalmente, pues eh, ponemos a sus órdenes un curso que vamos a dar próximamente, porque por otro lado es muy común el, el hablar de cursos, el hablar de eh, distintos eh, cursos de actualización fiscal, pero a veces se nos olvida algo como expositores, que podemos eh, señalar o impartir un curso que se refiera a las presuntas ilegalidades, a las presuntas incluso inconstitucionalidades, pero olvidamos eh, pues aspectos elementales, aspectos básicos que son de dónde vienen y cuáles son esos, esos actos en forma concreta y cómo se manifiestan. Bueno, pues eso lo vamos a ver el día 12 de abril en un curso que se llama 10 casos prácticos y su defensa fiscal. Va a ser por vía Zoom y en este curso, que va a durar cuatro horas, pues vamos a hablar acerca de 10 casos concretos. Por ejemplo, el embargo de cuentas bancarias. ¿Cómo lo lleva a cabo la autoridad? ¿En qué casos es ilegal y se puede impugnar? No podremos decir que todos los casos son ilegales, pero sí podríamos señalar con nombre y apellido casi casi, los casos concretos, ponerlos en pantalla, señalar efectivamente cómo ha llevado a cabo la autoridad la, en la emisión de los oficios correspondientes, ese tipo de eh, determinaciones y por qué serían ilegales y cómo impugnarlos. Pero así vamos a ver 10 casos prácticos, 10 casos concretos en los cuales no solamente se señalen los actos de autoridad, los presuntas, las presuntas ilegalidades, sino también cuál es el remedio, cuál sería el medio de defensa, cuál es el agravio que se podría utilizar para esos efectos y, por supuesto, todo ese bagaje de información que respaldaría ese medio de defensa, que también, como parte del curso, se proporcionaría para todos ustedes. Y esto, con base en la experiencia de su servidor, que al final del día no estaríamos inventando nada, no estaría tomando sentencias diciendo que son mías, y que yo las bajo de internet como le hacen muchos pseudoabogados y que dicen que son sentencias de ellos, que es completamente falso y vergonzoso que lo hagan de esa manera, además de que se ostenten como doctores en derecho y sean doctores honoris causa, lo cual verdaderamente no les da el carácter de doctores en derecho. Y en ese contexto pues aquí vamos a señalar casos concretos, vamos a exhibir esas esas resoluciones que en su momento fueron impugnadas y por supuesto cuál fue el medio de defensa, cuál fue el agravio que se utilizó y cuáles fueron los efectos para una mejor defensa u optimizar sus recursos para una estrategia eficaz, efectiva que deriva todo esto de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, gracias por estar presentes nuevamente, como siempre lo hemos comentado y bueno, pues quedamos como siempre a sus órdenes, en este programa Defensa Fiscal Definitiva que siempre ha sido diseñado para ustedes directamente. Y antes de despedirnos, señalaríamos pues, que eh, esta información respecto del temario y alguna duda que ustedes pueden tener al respecto del curso que acabamos de señalar, pues la pueden requerir esa información o se pueden inscribir al teléfono 222 63 36 65 0 222 63 36 650 muchas gracias por el favor de, de su atención y nos escuchamos en la siguiente emisión de este su programa su programa defensa fiscal definitiva cuídense mucho y seguimos a sus órdenes eh, esperando que sigan muchos años más para poder compartir el conocimiento y la experiencia profesional en la defensa fiscal eficaz, definitiva, en este su programa de su servidor Raúl López Villa. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana.